0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Nelly Japei, Tercera Parte
1: cuento que Nelly Japey ha hecho de su vida en este espacio se quedó la semana pasada justo en el momento en que nuestra artista, luego de una estancia de dos años en Francia, regresa a México en 1957 y poco tiempo después se hace cargo de dirigir la Escuela Estatal de Danza de Bellas Artes, ubicada en Mérida, Yucatán. Allá cumplió la ardua tarea de unificar corrientes y bailarines provenientes de distintas escuelas tanto clásica como neoclásica.
0: Este fue un reto que quiso asumir por voluntad propia, más allá de su sueldo y de sus obligaciones formalmente asumidas. El resultado de ese trabajo fue el siguiente, según nos lo platica la propia Nelly.
2: Lo que pasó fue que cuando llegué, me acuerdo que era una casa... estaba Bellas entonces, en una casa antigua, amarilla... Bellísima, de esas con un patio enorme y en medio un árbol. Un pero que esos cursos eran nada más para los maestros de Bellas Artes. Y entonces a mí me empezaron a ir a buscarme hasta el hotel maestros que no pertenecían pero que querían tomar el curso. Y no, pero maestros que no nos dejan tomar. Entonces yo hablé con Dushko y le dije, no maestro, ¿qué pasa esto. Y yo creo que pues hay que darles oportunidad, ¿no? si la gente quiere, no, porque siempre critican mucho a Bellas Artes, y ahora que porque nosotros tenemos algo que quieren, o ¿no? ya está. Dije, bueno, sí, pero es que se me hace horrible a gente que quiere mejorar y no brindarles esa oportunidad, ¿por qué no hacemos dos cursos? Uno para los maestros de Bellas Artes y otro para todos los de fuera. Me dijo... No, porque no tenemos para pagarle a ustedes dos cursos. No, le dije, por un curso yo les doy los dos. Entonces, bueno, así lo arreglamos. Pero lo chistoso fue que entonces tenía yo que trabajar en la mañana con unos, ya no me acuerdo con cuáles, y en la tarde con los otros. ¿no? Pero en alguna hora me tocaba dar clase a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, aunque sea septiembre, ahí sí que aprendí a usar el abanico porque, wow, el calor. No, el calor, no me acuerdo que me paraba yo en el de la puerta, ¿no? Y llegó uno y me dijo, maestra, no quiero un abanico. Y en mi vida había usado <risa> así el abanico, ¿no? Pues ya me trajo el abanico. Y no digo, no, yo me acuerdo que no acababa yo porque con estas de que si sí, dos grupos, dos grupos, se vino el 15 de septiembre. Entonces este yo quise trabajar. Y entonces, porque no acababa yo, o sea, el programa no lo terminaba yo. Y entonces este, fueron a decirme, maestra, ¿no cree usted que se va a resentir la patria si trabajamos mañana? Y dije, miren, yo creo que se va a resentir más si no trabajamos. Así que mañana trabajamos. Claro. <risa> tío. Pero después, en la fiesta de, bueno, la reunión que hubo, ya cuando me iba a, a regresar, ya estaban ahí juntos los de Bellas Artes y los de No Bellas Artes y todo. Claro, los integró usted Sí, a todos, sí a porque yo creo que es, es una... ...es algo que nuestro país... ...tengo la impresión... ...espero equivocarme... ...que a veces nos unimos... ...para atacarnos... ...pero no para construir... Sí. ...y yo creo que es justo al revés... ...lo que tenemos que hacer... ...es unirnos, unirnos para construir... Sí. ...para construir.
1: Luego de esa responsabilidad en Yucatán... Nelly regresó a la Ciudad de México ya en los años 60, época en que se gestaban los nuevos grupos de danza que llevarían al escenario los temas que empezaban a preocupar al mundo. La soledad individual, el futuro del amor, la liberación de la mujer y las luchas sociales que surgían por todas partes y que habrían de desembocar en movimientos estudiantiles como el del 68 en nuestro país.
0: Es necesario decir que sobre el trabajo dancístico de Nelly Jappé no se ha escrito lo suficiente. Su larga tarea de más de 50 años merece ser estudiada a profundidad. Ojalá que alguien tome en sus manos esa misión. Por lo pronto, reproducimos el fragmento de un texto en el que la coreógrafa y bailarina venezolana Graciela Enríquez se refiere a la manera en cómo conoció a nuestro personaje. Graciela dice así...
1: Lucía a Nelly hace ya mucho tiempo, más de 30 años, y a pesar de que a veces pasamos largos periodos sin vernos, es asombroso comprobar, cuando nos reencontramos, la gran afinidad de intereses artísticos, temáticos y hasta formales en cuanto al tratamiento de nuestras obras. Nelly ama la música popular, pero no por eso le deja de gustar la clásica, la romántica y la barroca. Con ella ha llegado a montar a lo largo de su carrera... Obras que todavía se bailan como Trío con música de Albinoni o Cuarteto de Bonporti, donde compartí con ella la interpretación.
2: El coreógrafo de, de clásico no tiene oportunidad en general en México uh -huh. de ver la obra de los creadores clásicos contemporáneos uh -huh. o neoclásicos como uh -huh. usted le quiera llamar ¿por qué? porque casi todas las compañías que vienen a México para asegurar la taquilla, desde un punto de vista económico, entonces traen la obra tradicional, que claro. saben que la obra tradicional va a llenar los sí, teatros. Se la asegura, sí. ¿No? Entonces tienen muy poca posibilidad de ver otra cosa. Es más fácil traer a grupos contemporáneos porque por lo general están formados alrededor de la figura del creador, que se aglutinan porque les gusta su manera de moverse, de expresarse, lo que sea, y se forma un grupo. Esos grupos son más chicos, son más fáciles de traer, entonces ellos tienen una visión mayor. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que digo. A mí me encantaría que pudieran venir o que vinieran, que pudieran... Para traer coreógrafos clásicos contemporáneos O, o mire, Matzek Matzek es, es, es contemporáneo Pero tiene desde su mamá y todo En, en la escuela de de, Kulberg, de, de de La sueca Un entrenamiento clásico Profundísimo Pero su manera de expresarse es contemporánea Pero tiene los medios con qué Porque si no, se tiene el concepto Pero no se tienen los medios Y entonces de todas maneras resulta una danza pobre Sí, en concepto, pero cuando usted va a, a un teatro, usted no va a ver conceptos. Digo, puede ser, tú, usted lee el programa, pero luego usted lee el programa y francamente de lo que usted lee en el programa hasta lo que usted ve allí... Hay una distancia. ¿verdad? Hay una distancia, ah, sí. ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay que juntar las dos claro. cosas, ¿no? Uh -huh. Que una cosa corresponda a la otra. Ajá. Uh -huh. Claro. No, y yo creo que no hay, mire, ya en, en ningún país en el mundo hay esas, digo, donde la danza tiene una importancia, en que haya esa puna, ay por Dios, no, hasta penada, sí, sí, ya, no es, ya no es, ya no es, mire, sí. hubo una época así en que aquí no se querían imponer siquiera las mallas, porque eso era ser clásico. Qué absurdo, no. Claro. La Juliet ...que entrena a bailarines de danza contemporánea... ...y no me lo cuentan porque yo cada año voy... ...porque me fascina ver este los trabajos de los chicos... ...entrenan en, también en clásico... ...igual que entrenan en, en contemporáneo...
0: Nelly nos acaba de hablar de esa ancestral pugna entre las técnicas de formación de bailarines clásicos y contemporáneos. Dicha pugna es cada día más anacrónica, puesto que hoy las más grandes compañías de danza del mundo forman a sus intérpretes en ambas disciplinas y en otras muy innovadoras, incluso aparentemente alejadas de la danza, como la acrobacia, la yoga y el tai chi. Pero, ¿Y nuestros bailarines nacionales qué tan capacitados están para convertirse en estrellas de
1: la danza? De los bailarines mexicanos, son buenos bailarines los mexicanos, tienen madera, tienen este posibilidades y, y otra cosa. ¿Los coreógrafos mexicanos están destacando?
2: Bueno, mire usted, yo creo que... De, de un tiempo hablando de, de la danza clásica uh -huh. de un tiempo para acá desde que se empezaron a implantar los, las diferentes metodologías y, y eso se ha, ha habido un cambio enorme claro siempre hay lugar para, para mayor apoyo uh -huh. y mayor uh, actualización uh -huh. ¿no? de, de los maestros porque el, es un arte que está en constante claro. evolución. A mí lo que me encantaría, digo, realmente lo que se sigue aquí en México es más que nada, por ejemplo, en la Escuela Nacional es la metodología cubana, Ajá. ¿no? Y en otros lados también a la metodología soviética, y, digo, rusa, etcétera, etcétera. Este, a mí me encantaría que los maestros, uh, se pusieron de acuerdo y así como han hecho en todas las otras partes del mundo donde la danza ha llegado a en un nivel, a ir escogiendo de las técnicas formativa de, formativas de ellos, ir haciendo una técnica que corresponda a nuestra realidad. A nuestro físico, a nuestra idiosincrasia, porque así como los daneses tomaron de los franceses y los rusos se hicieron con las tres escuelas, con la francesa, la danesa y la italiana, y los cubanos tomaron de los soviéticos y también de toda la experiencia que adquirieron cuando estuvieron con Valercier y ruso digo los los dos hermanos y Alicia Alonso digo, ellos y por eso es que no se, no es no bailan ellos como los soviéticos ellos bailan ellos escogieron, decidieron qué era lo que y que eh, yo creo que ya es tiempo
1: que en México, yo, que en México
2: se haga eso, yo creo que es importantísimo que se asuma la responsabilidad. No siempre podemos ser salvados por los otros, tenemos que crecer. Y aceptar y ver cuál es nuestra realidad, cuál es, y sobre eso construir. Uh -huh, uh -huh. Claro, es ponerse a trabajar, pero claro. yo creo que después de 30 años, y es hora. Pues sí, porque siempre estamos recurriendo a la escuela de, de Cuba o a la escuela francesa Sí, digo, ahora no digo, la escuela sí produce. La mayor parte de los elementos que están en, en la compañía nacional uh -huh. me han sacado buenos un, elementos, ¿no? Este el beso, pero siempre hay lugar para mejorar, siempre hay lugar
0: Otra opinión sobre la trascendencia de Nelly Japey en el universo dancístico mexicano es la de la crítica Gabriela Jiménez Bernal quien escribió en la revista Danza Unam que nuestra artista es piedra angular de la danza Jiménez Bernal agregó lo siguiente
1: en la historia de la creación coreográfica en México, el nombre de Nelly Japey ocupa un lugar trascendental. Ha sido una mujer de gran carácter, disciplina y metodología. Ha dedicado 57 años de su vida a la danza con singular alegría, siempre proyectando pasión por este arte. La maestra ha legado aportes significativos dentro del ámbito dancístico nacional, se ha distinguido por su profunda creatividad a la hora de confrontar el cuerpo con el movimiento. Siempre le ha interesado que cada pieza suya esté respaldada por un concepto justificado, una tarea no fácil porque está convencida que imaginar no es cosa sencilla. Para la maestra lo complicado radica en transformar sus pensamientos en movimientos y que resulten atractivos para el espectador.
2: En el ballet de cámara, trabajamos cinco años, uh -huh. tuvimos mucho éxito. Uh -huh. Es más, Gloria Contreras se estrenó con nosotros, Vitalitas, uh -huh. teníamos Guapango, teníamos varias obras de ella que estrenamos, y yo empecé a hacer más coreografía.
1: Ahí, ¿cuál las, ahí, si ahí sea,
2: fue cuando la primera vez que me llevé el, un premio de la Asociación de Críticos de Teatro y Música. Ahí está, hace su primera trio, coreografía, ¿no? No, empecé en el 54, que quise la Cenicienta, ¿no? Pero esta vez ya con, con el grupo, pero era ya de clásico, contemporáneo. Uh -huh. y, me fue bien. <ríe> y me fue re bien. ¿Cuál fue su... Trío. Esta... Trío. ¿cuál? Trío, con eso sí, me saqué. Y es una obra que hasta la fecha me dijeron, ¿por qué no la vuelves a poner? ¿Por qué no la vuelves a poner? Porque no es fácil. <ríe> este, y sí, y es, entonces ya, seguí haciendo coreografía allí. Pero el maestro Gorostiza... Conoció nuestro trabajo y todo eso, y luego decidió, cuando se iba a hacer Ballet Clásico de México, hoy Compañía Nacional de Danza, sí. que se invitar a Ballet Concierto y a Ballet eh, de Cámara para formar, porque él, como decía, uno representa, digamos, la obra tradicional, porque Ballet Concierto ya tenía muchos años, tenía el repertorio, sí. la obra tradicional, pero él no quería que únicamente fuera danza clásica, tradicional sino que tuvieras otro aliento sí. y entonces así fue como se hicieron audiciones pero lo lógico quedaban casi todos los de ballet de cámara y una gran mayoría de ballet concierto que era una compañía que tenía más elementos, sí. porque éramos los únicos profesionales que existíamos en esa época y con eso se formó ballet clásico de México que después se convirtió en ba Compañía Nacional de Danza, que ya nada más se le cambió el nombre.
1: Sí, ¿verdad? Pero sí la, la Sí, la, la, pero la,
2: eso, fue, eso fue en el 64.
1: En, no, pues es cierto, en el 63.
2: No, en el 63 fue cuando se uh -huh. formó.
1: ¿Y el nombre, cuándo se le da? como Compañía Nacional de Danza? ¿Cuándo? Se, Ay, no hace, me acuerdo. No mucho, ¿verdad? Que no, será 20, no me acuerdo. Que no, sí si fue
2: así. cuando estaba el ingeniero Vázquez Araujo. Ah, Araujo los Sí, en los entonces estaba. Ocho años. No, por los 70. Por, por los 70 Pero no sé si fue 74 Es Creo cuando que se fue. empieza a poner La Lago eh, de los Cisnes sí, no, sí Es cuando el, se firma el, el, el protocolo, el protocolo Con Ballet Nacional de Cuba uh -huh. Y entonces nos mandaban Asesoramiento este Cubano para la compañía Y también para la escuela Fue uh -huh. cuando se formó uh -huh. la eh, Bueno, lo que es ahora La Escuela Nacional uh -huh. Uh -huh. De Danza Clásica y Contemporánea uh -huh. Y se formó entonces ...cuando se separó de la Academia de la Danza Mexicana.
0: Ya para los años 60... ...Nelly Japey había aportado todo su esfuerzo... ...en la creación del ballet de cámara... ...y del ballet clásico 70. Luego en 1968 formó parte del ballet independiente... ...agrupación creada apenas dos años atrás... ...por el gran coahuilense Raúl Flores Canelo. Para El Independiente... Nelly compuso la obra Cuarteto, misma que ella interpretó.
1: Como fundadora y directora del ballet de cámara, al lado de Tulio de la Rosa, su preocupación era impulsar la danza clásica contemporánea. Fueron integrantes de esa agrupación los bailarines Sonia Castañeda, Marcos Paredes, Carlos López, Ruth Noriega, Margarita Contreras, Tania Álvarez, Farnesio de Bernal y Maya Ramos, entre otros.
0: Como fundadora del Ballet Clásico 70, el interés de Nelly era que esta compañía, patrocinada por Amalia Hernández, sirviese de taller coreográfico para crear obras contemporáneas.
1: Para esa época, Nelly, de 38 años de edad, tenía un largo historial en el campo de la coreografía. Su primera obra fue... La Cenicienta, que se estrenó en 1954 en el Palacio de Bellas Artes con diseños de Antonio López Mancera.
0: Luego creó Variaciones y Trío en 1959 y 1960 para el Ballet de Cámara. En 1961 y 1962 puso la coreografía de las siguientes óperas Adriana Lecouvreur, Carlota y Carmen que se interpretaron en Bellas Artes.
1: Para el Ballet Clásico de México, que es el antecedente de la Compañía Nacional de Danza, Nelly compuso, de 1963 a 1970, las danzas Encuentro y vagianas. Para el Ballet Clásico 70, agrupación que nació justo en esa década, creó siete obras, entre las que destacaron Quinteto, con música de Stravinsky, y Letanía Erótica para la Paz, con música de Rocío Sanz.
2: ¿Qué le dice el nombre de Amalia Hernández? Ah, Amalia. Realmente yo Amalia la, la, la quise y la, y la admiré. La admiré mucho porque una persona que le decía sí a la vida. Y yo admiro mucho a las gentes que, que luchan. y Una gente muy trabajadora. ¿eh? Vendedora. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de tra trabajar con ella, bueno, nueve años. Porque después de que me... De que se hizo ballet clásico de México yo me salí y allí ella me habló que si no me hacía yo cargo de la compañía de gira. me dije, pero Amalia, yo no sé nada de folclore, Me dijo, no, pero sí sabes dirigir y yo necesito, había un cambio de presidente, no sé quién salía. Me dijo, y, y, y yo voy a estar teniendo que venir mucho a México, así que entonces, y entonces entré y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo, muchísimo. De repente íbamos en el avión la primera vez. En esa época usaba unos sombreros así, con un velo. ¿no? Uh -huh. Y entonces me acuerdo que, que y bueno, yo, yo cogí el velo y se lo pasaba. Y yo decía, ah, bueno, entonces, Nelita, vente a sentar aquí junto a mí. Entonces, vaya a sentar. Entonces, bueno, pues vamos a descansar. Pues yo me dormía. Y de repente, mira, <ríe> a fulanito me lo pasas acá, a tanito aquí. No, ella seguía trabajando. Trabajando, no trabajando, descansaba mí. no descansaba, era muy, muy trabajadora. Y me acuerdo cuando íbamos para Leningrado, me dice, no te creas, vengo este vengo preocupada. Sí, Amalia, ¿por qué? Porque no he firmado el contrato. ¡Ay, mi madre! <risa> no, <risa> sí sí y así, pero ella se proponía algo y, y realmente en esa época, muchas veces México... Existía, en muchos, me acuerdo, como en Australia, ¿no? Por, ni lo pues, conocían, ¿verdad? ¿eh? No, conocía, no, ni lo no, no, conocían, no, sin nada, era por, por el ballet folclórico. Y una vez me acuerdo que estábamos en Los Ángeles y estaba yo de ahí del pavilion afuera, tomando algo antes de la función, estaba yo sentada en la barra, ¿no? Y, eh, y de repente una gente se sentó junto a mí y no sé, empezamos a platicar, era un mexicano. Y a mí, no, ¿sabe usted lo que me llegó, que me haya dicho? Es que ahora nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Y el orgullo que sentía, ¿no? Le pega. Sí. Era del, eh, hablaban el, del, ballet del ballet folclórico. del ballet folclórico, sí. Sí, efectivamente es una compañía que ha llevado el nombre sí. de México y, Entonces, y, y, y el y color. Y, y sobre digamos, todo en esa época m, había muy buenos elementos y y desde luego a mí me sirvió muchísimo porque volvemos a lo mismo luego uno en el terreno de la, de la danza clásica o contemporánea anda uno en un mundo pero en este no, ahí me enteré que no hay que decir por ejemplo este los mariachis la primera vez que me dejó bueno
1: ¿El salimos
2: es el mariachi salimos salimos a Montreal un domingo como yo había estado enferma, no, podía, no había podido ver ensayos. Y para el jueves me dijo, Nelita, me tengo que ir porque sí si es cierto. La, habían operado y tenía que ir a ver a su doctora en Nueva York. Y me dejó con los 78. ¡Mmm! Mi madre, muchos mayores que yo y todo, ¿no? porque era el coro, todos no solo eran los bailarines, ¿no? Pero los mandé llamar y les dije, ustedes saben que yo no conozco el espectáculo, pero tenemos que seguir adelante, así que por favor ayúdenme. Y se portaron divinos, divinos. Pero sí me acuerdo que una vez, yo por el interfón, llamando los mariachis al foro, Imagínese nada más, entonces luego viene vino Lázaro y me dijo, "Ay, maestra, por favor, no nos diga los mariachis al foro." Ah, no. Entonces, ¿cómo? No, maestra, somos el mariachi porque si no no sabe las que nos yo, ay, Lázaro, qué pena, yo no sabía.
0: Como asistente de dirección del Ballet Folclórico de México, Nelly fue responsable de las giras a Canadá, Estados Unidos, la ex Unión Soviética, Polonia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Australia y Nueva Zelanda.
1: Mucha experiencia dancística y humana llevaba acumulada ya Nelly Japei para esos años 70. El mundo de la danza folclórica amplió sus miras y le permitió crecer como creadora. De esto y más continuaremos hablando la próxima semana.
0: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada a Nelly Jappéi. La invitamos a escuchar la cuarta el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
1: Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini, montaje de Miguel Ángel Mendoza, en la producción Isela Villela y las voces de Juan Stack y María Sandoval.
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron...
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García